0: Introdução ao Apocalipse. Você sabe que Apocalipse significa revelação? Não se trata de revelações. Revelação. Revelação de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Acima de tudo, fala de Cristo, revela Cristo, revelação de Cristo, revela o poder, a soberania de Cristo, a vitória de Cristo, o juízo de Cristo e tudo o que Cristo está fazendo. Eis que Cristo opera, reina e vai subjugando um a um seus inimigos e vai fazendo novas todas as coisas até a plenitude do novo céu e da nova terra. E não se concentra nas revelações de destruição como muitos julgam, de juízo, de condenação e coisas assim. Revela Jesus Cristo como o Senhor de tudo. Uma descrição da expansão do reino de Deus sobre a terra. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo, cabeça da igreja, que tem como missão fazer discípulos de todas as nações, de ser sal da terra, de ser luz do mundo. E como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória é a de encher toda a terra. Essa profecia a gente vê se cumprir aqui no Apocalipse. Toda expectativa do Antigo Testamento, todas as promessas, tudo se cumprindo em Jesus Cristo, que coisa maravilhosa. E essa revelação ainda é a revelação das realidades invisíveis da vida. A vida tem injustiça, minha mãe orou até sobre, comentando sobre os males, as tristezas, os dissabores, as desilusões, a, a doença, a morte, a opressão, tantas coisas danosas da vida, da vida, maculada pelo pecado e tantas injustiças e, de repente, a tendência, é, diante de tamanha adversidade tribulação e, e luta, Ficarmos desanimados, deprimidos e acharmos que as coisas estão fora de controle de, do domínio de Deus e que vão de mal a pior e que, então, a gente vai alimentando pessimismo, desilusão, frustração. Mas, de repente, o apocalipse encontra a igreja, ou sete igrejas, em momentos bem complicados e e o senhor se revela e, e revela o que também as realidades invisíveis que estão em processo aquilo que muitas vezes a gente só vai conseguir discernir espiritualmente dessa perspectiva divina que esse olhar de deus agindo acima da além das circunstâncias então revela a batalha espiritual o que está por trás, o que está em jogo, e embora as imagens sejam muitas vezes estranhas e possam parecer assustadoras, tem muita gente que tem pavor do livro de Apocalipse, passa longe, não quer nem ler, a mensagem final do Apocalipse é cheia de esperança, é de vitória, é de vida, é do triunfo, do bem sobre o mal, de Deus sobre eh, as forças diabólicas, infernais, da justiça sobre a injustiça, da paz sobre a guerra, da vida sobre a morte. Embora o mal pareça triunfar, muitas vezes, da perspectiva humana, Cristo é o alfa e o ômega. O bem triunfará. No final das contas, Deus permanece no seu trono e ele reina. E essa visão do trono de Deus e do Senhor reinando dá muito alento, muita força para nós que estamos aqui na batalha. Não estamos sozinhos e aquele que é maior do que todos está presente, reinando, governando a nossa vida, a nossa alma o nosso corpo, o nosso futuro, a história da própria humanidade, não está nas mãos dos déspotas, tiranos, dos seres malignos, dos demônios do inferno, está nas mãos do ser mais bondoso, no único e verdadeiro Deus, todo poderoso, que fez os céus e a terra, e que está agindo. Gente, Deus está agindo, e o livro de Apocalipse mostra... Isso, Deus em ação. O autor, logo no capítulo 1, versículo 4, é apresentado como João. Que João? Então, testemunhos e mais testemunhos daquela, da igreja primitiva atestam, apontam para a autoria de João, o apóstolo. João, o apóstolo, que ele passou a última parte da sua vida ministerial antes de ir para o exílio, porque ele escreve isso da ilha de Pátimos, no exílio perseguido por causa do cristianismo, do Cristo, do evangelho. Antes de ir para o exílio, ele passou os últimos anos de sua vida, de seu ministério, pastoreando, sendo bispo, sendo apóstolo ali em Éfeso e exatamente uma das sete igrejas do Apocalipse quem são os destinatários? é dito, capítulo 1 versículo 4, versículo 11 também, as sete igrejas da Ásia Menor são sete igrejas que se localizam hoje na re região da Turquia no país chamado Turquia que não existia esse país naquela época mas é são igrejas muito próximas tá? aonde João esteve nos seus últimos anos. João escreve a eles do exílio em Pátimos, versículo 9 do capítulo 1 aponta isso, e o propósito para fortalecê-los diante da pressão cultural e também da perseguição. Pressão cultural, oposição da cultura e eh, de seus conterrâneos e e, e o cristianismo sofria muito muito com fake News daquela época né parece coisa nova fake News ou propaganda enganosa é, falsos testemunhos, mentiras mentiras que eram propagadas por Nero, por exemplo, Nero botava fogo, fogo botou fogo em Roma e, e colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos eram acusados de serem incendiários, de serem danosos para a sociedade, para a cultura, de serem antissociais, porque não participavam de todas aquelas orgias que costumavam acontecer, até mesmo para fechar negócios em saunas e coisas, em ambientes muitas vezes que naquela época não eram é, saudáveis, sabe? E pressões de toda espécie. Eles chegaram a, ser, a serem acusados de incesto. Porque alguém ouviu que os irmãos amavam os irmãos. Irmãos e irmãs se amando. E levaram para outro lado. Chegaram a ser acusados de canibais. Creiam, canibais. Mas por quê? Porque alguém... Né, participou de um culto onde se celebrava a ceia do Senhor, a santa ceia, e de repente julgou, interpretou que estavam ali comendo alguém, o corpo de alguém. Sabe, levaram para esse lado e os cristãos eram taxados de canibais, de incendiários, de seres perigosos. Por isso, a multidão ficava ensandecida naquelas arenas, aqueles coliseus do Coliseu Romano quando imperadores como Nero eh, colocavam os cristãos para serem devorados vivos por leões, tigres e outras bestas. E, e a multidão... Ah, por quê? Porque olhavam os cristãos como uma escória, como seres eh, malignos que precisavam ser exterminados. Tal era a propaganda contra o cristianismo. Então ser cristão naquela época era colocar a cabeça a prêmio, era muito difícil. E então fortalecê-los diante da perseguição, que acontecia tanto no a nível cultural como também uma perseguição que se dava é, fisicamente, né, essa essa coisa ostensiva, maligna, eram mortos, torturados, coisa horrenda. Quando é que foi escrito? Há duas hipóteses, é, uma que foi escrito no tempo de Nero, outra que foi no tempo de Domiciano. Esses foram os dois imperadores que mais perseguiram a igreja no primeiro século. Tá? Então, por conta disso, há esse, essa, essa disputa. E Irineu, que é um dos pais da igreja, a gente chama pais da igreja... Aqueles líderes bispos, sucessores dos apóstolos, sucessores no sentido não dessa de pontífice e tal, mas é, aqueles que aprenderam com os apóstolos, tornaram-se os, os líderes da igreja. Irineu se destaca entre eles e em um dos seus escritos, ele, ele conecta o apocalipse ao período de Domiciano. Então, boa parte... Dos especialistas julgam ter sido, então, na época de Domiciano, uma outra parte, um tanto menor, ainda defende a ideia de que foi no período de Nero. Seja num período ou no outro, o que há em comum é muita perseguição contra a igreja. O estilo é um estilo apocalíptico, é um estilo é, escatológico, uma literatura que era bastante difundida naquela época. Tá? É, essa, esse estilo literário da, daqueles dias era um estilo razoavelmente comum, onde um anjo revela mistérios celestiais a um ser humano. Né? Visões. ali É um livro repleto de figuras de linguagem, de muitas visões para simbolizar realidades cósmicas, uma linguagem enigmática para os de fora, lembra das parábolas de Jesus elas tinham uma característica nesse sentido algumas delas pelo menos onde Jesus mesmo disse olha eu falo em parábolas para que aquelas pessoas não entendam os de fora não entendam só os que são mais chegados que vou dar a eles o entendimento então até mesmo por conta da perseguição por conta da perseguição o apóstolo João o Jesus Cristo ao ditar o anjo ali assessorando, usou muitas figuras de linguagem para que aqueles que não são do contexto cristão não viessem a identificar do que se tratava, até mesmo para proteger os cristãos que já eram perseguidos gratuitamente. Se você, porque ali, olha gente, ali, a gente vai ter menções de maneira figurada ao imperador, ao império romano. Só que vai chamar o império romano de Babilônia, né? é, os imperadores de besta e, e toda aquela figura de linguagem. Está entendendo? Dragão, besta, todas essas, um meia, 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 tudo, tudo de maneira mais enigmática, para que apenas os cristãos pudessem ter o entendimento e, vindo esse livro a cair em mãos, digamos, de adversários da igreja, não viessem eles a usar isso para fomentar ainda mais perseguição, mais ódio, derramar ainda mais sangue cristão. A realização final do Reino de Deus é um tema clássico das literaturas apocalípticas, tá? e a mensagem profética para o povo de Deus que sofre perseguição então, é, é profecia é uma carta pastoral a exortação pastoral né? muito, muito se vê isso nas cartas e também uma profecia a estrutura vamos a estrutura do, do, do Apocalipse temos ali o início uma introdução tá? e nessa introdução o que é apresentado? A visão do filho do homem, a visão de Jesus Cristo glorificado, que se manifesta com poder e grande glória, e isso faz referência à visão de Daniel, que também é literatura apocalíptica. No Antigo Testamento, já o livro de Daniel, não tem anjo vindo, comunicando visões a Daniel, o homem ao profeta isso a característica da literatura apocalíptica em Daniel 7 13 tem essa descrição do filho do homem desse Messias desse filho de Deus desse filho de Deus que se fez carne habitou entre nós e de modo uma visão gloriosa e essa visão é repetida aqui no início do livro de Apocalipse segue-se depois dessa introdução as sete cartas do Apocalipse. Temos a, na sequência as sete cartas. Jesus dita a João sete cartas, uma para cada uma das sete igrejas. Do, do capítulo 2 até o capítulo 3, temos então as sete cartas do Apocalipse. Segue-se, então, aí eu, a minha mãe falou do capítulo 4, capítulo 5, que ela gosta muito, né? Aí vem os sete selos, depois as sete trombetas depois as sete taças, então é uma série de três, cada uma delas tem sete selos ou sete trombetas ou sete taças, então assim a gente já começa a perceber a estrutura, introdução, apresentação de Jesus glorificado, Senhor reinando e agora ele se dirige à igreja, e depois ele vai agir, ele vai tomar, tomar o livro em suas mãos como Cordeiro de Deus, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, vai desatar os selos um por um. E a gente começa a ver uma série de juízos a acontecerem sobre a face da terra. É o Senhor reinando. É o Senhor regendo, é o Senhor governando, é o Senhor agindo já do, do seu trono. Ele está sentado no alto e sublime trono. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. É necessário que ele reine colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés até o último inimigo, que é a morte. E nesse mesmo capítulo... O apóstolo Paulo diz, tragada será a morte pela vitória. Vitória é essa que se dá por ocasião da segunda vida de Cristo, onde os mortos ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos, esperando em Cristo, serão transformados no abrir e fechar de olhos. Receberão um corpo imortal e incorruptível, razão pela qual vale muito a pena esperar e confiar em Jesus Cristo, que já reina hoje, que está no comando, que está no governo. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar esse reinado de Cristo. Pessoas ignoram, pessoas ah, adiam tal esperança quando o livro de Apocalipse aponta um Cristo em ação, já no tempo presente, tá bom? Ah, então temos Apocalipse capítulo 4, do versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5. Olha só, praticamente a grande parcela, a porção, né? parcela, basicamente a porção maior do livro de Apocalipse é dedicada ao tema dos sete selos, depois sete trombetas e sete taças. E revela ali, através dessas visões sucessivas, os aspectos, do, do reinado de Deus da expansão do reino de Deus e, e, e como as coisas se processarão até o novo céu e a nova terra são três conjuntos então de sete selos, trombetas e taças cada vez que um selo é quebrado ou uma trombeta soa ou uma taça é derramada João testemunha uma nova cena de imagens apocalípticas vamos então falar um pouquinho sobre a sétima as sétimas trombetas e taças tá ah, elas quando a gente chega na sétima então ali é o clímax ali é o apogeu uma coisa que é importante você notar no livro de Apocalipse é que não se trata de visões necessariamente sucessivas Claro quando se fala de sete selos sim um selo sucedendo ao outro em termos de, de realizações, de ações, uh, de eventos. Né? Mas, quando a gente pula dos selos para as trombetas e depois para as taças, você vai perceber, se você achar que depois das, do sétimo selo nós vamos ter a primeira trombeta, você vai Ficar confuso, porque não é por aí. Não é um livro que está numa ordem cronológica de eventos. Quando a gente volta ali para as Sete Trombetas, é como se, eu, se voltássemos no tempo e fizéssemos uma recapitulação daquilo que, de alguma maneira, já foi revelado, já se manifestou em termos de visão na abertura dos sete selos porque na abertura dos sete selos chegamos ao juízo final olha só que interessante já na abertura dos sete selos aí vem para as sete trombetas então é como se fosse uma recapitulação só que de um prisma diferente de um ângulo diferente e com detalhes a mais vai ganhando em clímax vai ganhando em intensidade é como uma espiral né, que vai, vai indo e voltando, indo e voltando, mas cada vez ganhando mais amplitude, mais abrangência de detalhes. O quadro vai ficando mais completo, mais rico. É interessante conhecer e perceber essa característica do livro de Apocalipse. Tá? Então, quando chegamos na sétima, seja a sétima, o sétimo selo, a sétima trombeta, a sétima taça, o que a gente vê é o juízo, o juízo final. Uma destruição cataclísmica, a queda da Babilônia, que representa aí os impérios desse mundo, os reinos desse mundo, que vão sucumbir aos pés de Cristo, a derrota definitiva, cabal de Satanás e a renovação do céu e da terra. Veja o capítulo 17, depois você vai lá para o capítulo 22, você vai ver novamente sendo tratado o tema da, do novo céu, da nova terra. Né? Então, dos juízos, você vai observar os juízos de Deus sendo apresentados tanto nos selos, como nas trombetas e também nas taças. A cena final, na cena final, Jesus garante que voltará em breve... E promete que... Tem uma promessa. Ele aponta... Quando ele diz assim... Eis que venho sem demora. Isso dá... Para a igreja, porque essa, esse livro foi escrito para a igreja. Isso dá um senso de urgência em relação à nossa missão. Então, compete à igreja ser fiel. Compete a igreja ser fiel tanto na resistência, para não cair em tentação, para preservar firme o seu testemunho, como para cumprir aquela missão de fazer discípulos de todas as nações, de evangelizar. E a gente vai ver que a igreja é bem-sucedida. O livro de Apocalipse aponta uma igreja vitoriosa, gloriosa, que cumpriu cabalmente a sua missão, Pois no céu é visto uma multidão incontável, incontável, de gente salva, redimida, evangelizada, parte da igreja, procedente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então você vê isso, você fica encantado de ver que o Senhor que edificou a sua igreja, que deu para ela uma missão, ele trabalha na sua igreja, veja como ele vai passar em revista a igreja, como ele repreende, como ele disciplina, como ele exorta, como ele está presente, como ele conduz, como ele protege, como ele guia, impulsiona a igreja. E essa igreja é que vai cantar por último o canto da vitória, o cântico de Moisés e do Cordeiro. O cântico do êxodo, o cântico da vitória e da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele garante que vai voltar em breve. Isso nos dá conforto, segurança e também o senso de urgência da nossa missão. Então, recapitulando aqui o esboço, um prólogo, né? Uma visão de Cristo, capítulo 1, capítulo 2 e 3. As cartas, as sete igrejas, uma visão do céu, sete selos no capítulo 4 até o capítulo 8, depois as sete trombetas do capítulo 8, versículo 6 até o capítulo 11, versículo 19. Os poderes do mal atacam a igreja, aí é, um, é como que uma, uma janela que se abre para descrever esse confronto, esse confronto que, que não é de hoje, que o povo de Deus sempre está em luta, seja contra uh, as forças egípcias que querem escravizar, dominar e destruir e acabar, e aquele êxodo e aquele senhor nos livrando com mão forte, seja também na igreja primitiva, ao longo de todo o período da história da igreja, tantos embates da igreja, então aqui. Representados no capítulo 12, os poderes do mal atacam a igreja e como é que o Senhor cuida da sua igreja. As Sete Taças, no capítulo 15, até o capítulo 16, versículo 21. E no capítulo 17, a queda de Babilônia é descrita com bastante detalhes, até o capítulo 19, descrição do juízo final e tudo mais. E capítulo. 19, do versículo 11 até o capítulo 22, versículo 5, a vitória final e a nova Jerusalém, é o que a gente vê. E por fim, o epílogo, como nós vimos aqui. Então, agora, só uma visão mais panorâmica dos temas, a gente já tratou rapidamente, mas vou só aprofundar um pouquinho, mas não vou tomar muito tempo também. Quero dar tempo ir para vocês fazerem suas perguntas. Olha. Apesar da perseguição, então, esse é um tema fortíssimo. A igreja triunfará. A igreja, somos mais, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Jesus triunfou por meio da sua morte e ressurreição e reina sobre todos. Esse é um tema que, de cara, mostra ele glorificado. Ele subiu aos céus, assentou-se à destra da majestade nas alturas reina, subjugando um a um seus inimigos, é, é o Senhor em ação. Não importa o quantas forças do mal possam parecer vitoriosas, sua derrota é inevitável. Jesus virá com poder para vindicar o seu povo e habitar com eles no céu e na terra renovados. Por meio da sua morte sacrificial, Jesus Cristo derrotou Satanás e resgatou pessoas de todas as nações para formar um reino de sacerdotes. Isso seja já vê no capítulo 1, versículo 5 e nos 6. Reino e sacerdotes. É o que o apóstolo Pedro, fazendo uso do texto de Êxodo, capítulo 19, diz para a igreja... Vocês são sacerdócio real, sacerdócio real, nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. E esse tema a gente vê se repetir aqui no livro de Apocalipse. Jesus Cristo está presente no seio das igrejas. A gente vê isso muito claramente nos capítulos 2 e 3. E na terra por meio do seu espírito e conhece as, as suas provações sabe como é que você está ah, é, sofrendo o que você está sentindo todas as suas lutas internas todo, tudo que vem contra você ele conhece tudo a seu respeito suas tentações, suas fraquezas seus triunfos, seus fracassos tudo isso o senhor conhece, está presente Deus está atualmente restringindo sua própria ira como assim? Ah, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Segunda Pedro capítulo 3 o apóstolo Pedro trata daquele tema que é Por que é que Jesus Cristo ainda não veio, ele disse que vai vir em breve, mas passa o tempo passam os anos, ele não vem Ah, eu acho que é uma promessa vazia muita gente estava Chegando a essa conclusão, o apóstolo Pedro diz o seguinte, o Senhor não retarda a sua promessa. Antes, ele é benigno, é por conta da sua longa ou seja, da sua grande paciência e do seu desejo de que ninguém se perca, mas que as pessoas possam chegar à salvação em Cristo, abraçar o Evangelho porque o senhor quer a sala do banquete cheia, repleta de convidados. O senhor está dando tempo para a igreja, ele está restringindo a sua ira, ou seja, a manifestação do seu juízo. O juízo final ainda não veio, porque ele vem por ocasião da segunda vida de Cristo, e se o Senhor ainda não regressou para julgar os vivos e os mortos, é porque ele é paciente e quer que mais e mais pessoas sejam salvas. É isso. Então, ele está atualmente restringindo a sua própria ira. E também, por outro lado, ele também estabelece os limites das ações malignas, dos inimigos da igreja. Ele amarra. Ele, ele, até mesmo no capítulo 13, quando é dito que a besta passa a matar os santos da igreja, olha lá, é dito que foi dada autoridade à besta para tanto. Quando Jesus esteve diante de Pilatos, e Pilatos achou estranho que Jesus não se defendesse, não estivesse falando palavras para se defender, visto que estava tendo ali uma conferência com Pilatos, o governador, aquele que tinha poder para crucificar e para libertar, e Jesus não dizia nada em seu favor. Pilatos diz para Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te condenar à morte, para te absolver, e você não diz nada. Jesus responde a Pilatos da seguinte forma. Nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido conferido a você. É a mesma coisa aqui. Você não é joguete nas mãos dos governadores, líderes, presidentes, tiranos, déspotas, malignos, seres quem quer que seja que se sinta poderoso e forte e armado, Deus é quem estabelece os limites. Ele pode nos entregar à morte, sim, pode. Se isso acontecer, está debaixo do seu governo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aliás, Paulo disse, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, absolutamente nada. Então, a confiança que temos é que Deus é quem tem poder, Deus é quem estabelece reis e remove reis da sabedoria aos sábios, o Senhor, a nossa vida está nas mãos do Senhor, gente. Isso deveria ser suficiente para a gente ter muita paz, muita confiança em relação a tudo mais. Então, pacientemente reúne o seu povo redimido por meio do testemunho. Seu testemunho, testemunho de cada crente, mesmo em meio a tanta perseguição e injustiça. A igreja segue sendo sal da terra, a luz do mundo, uma bênção. Mas a respeito dos temas, a história mundial, incluindo suas desgraças e desastres, está sobre o governo de Jesus Cristo. Não quer dizer que cada coisa que aconteça seja algo que Deus escreveu, que Deus determinou. Não. Estamos falando de governo de Deus. Está debaixo do crivo da soberania de Deus. Significa que Satanás não tem poder para agir sem a permissão de Deus. Não quer dizer que as coisas ruins que acontecem nesse mundo sejam causadas por Deus. Deus está lidando com o mal no mundo. Mal. Mal que entrou no mundo por conta da desobediência e da rebeldia humana. O homem deu a brecha e aquilo que o homem planta ele acaba colhendo. Mas Deus não largou o homem, a humanidade, os seres humanos a si próprios. Deus enviou profetas, Deus em todas as gerações, em todos os tempos, demonstrou misericórdia, graça e na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho porque amou o mundo de tal maneira para promover redenção, salvação, perdão, resgate. Deus se importa com a humanidade. Deus criou e não abandonou, não. Então, a aparência do mal, a ação do mal, que muitas vezes aparenta um descaso divino, isso tem a ver com um projeto muito maior, onde o Senhor está resgatando, buscando no meio, no meio do dia a dia da vida, com suas injustiças e com todas as malignidades que o homem plantou, planta, continua constantemente a plantar, Deus está agindo para redimir, buscando verdadeiros adoradores, comunicando o seu amor, a sua graça. Deus está entre nós, como esteve fisicamente na pessoa de Jesus aqui andando, redimindo, veio buscar e salvar o perdido. Maravilhoso Deus que nós temos, cheio de compaixão, de graça, de vida. Bendito seja o nosso Senhor. E os desastres atuais são prenúncios de julgamentos cada vez maiores que virão. É o que o livro de Apocalipse demonstra. Mas a gente não tem que ficar assustado porque tudo está nas mãos de Deus, a nossa vida e a gente vai sendo conduzido, guardado, abençoado, tocado. E a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor nos chama para experimentarmos a sua vida abundante. No mundo tereis aflições, mas tenimônio, eu venci o mundo, e aqui a gente vai vendo a vitória de Cristo o tempo todo. Muito louvor, muito cântico de alegria, o triunfo é certo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao manter seu testemunho fiel até a morte, os crentes em Jesus vencerão tanto o dragão quanto a besta. A vitória dos mártires agora oculta, será manifestada na volta de Cristo. É o que diz também em Romanos capítulo 8, que na manifestação do Filho de Deus, porque a terra geme, a natureza, a criação geme, suportando angústias até agora, e nós também gememos, nós também sofremos. Então, a aparência muitas vezes é de derrota, é de sofrimento, é de, é de, é de fraqueza, como Vimos Cristo na cruz, parece, uma visão de fraqueza, de derrota, de destruição, de morte, dessa perspectiva humana. A, a vitória destes mártires é revelada aí espiritualmente, porque quando eles tombam aqui nos coliseus, é, diante da perseguição, seu sangue é derramado, eles são injustiçados, martirizados... A visão é desses mártires, mártires é uma visão triunfal. Eles estão recebendo coroas, eles estão recebendo vestiduras brancas, sendo consolados, suas orações estão sendo atendidas, eles estão sentando-se em trono, vivendo e reinando com Cristo para sempre. E o, o livro de... A Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, então diz que... A revelação de Jesus será também a revelação dos filhos de Deus. No dia de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele regressar, os filhos de Deus ressuscitarão. Os filhos de Deus terão seus corpos transformados. Os filhos de Deus se encontrarão. Será, será a comitiva que recebe o Senhor que vai ao seu encontro enquanto ele está no caminho e que o acompanha. É a comitiva de honra. Então, os filhos de Deus se manifestarão juntamente com Cristo, estarão ao seu lado, o acompanharão em sua descida gloriosa. E aqueles que não são de Deus, infelizmente, terão que contemplar tarde demais o Cristo, o Rei, o Senhor e a Igreja. Ah, bom, Satanás ataca perseverança e pureza da Igreja de três formas. Isso aqui dá até uma, um sermão, tá? Qualquer dia aí o sermão chegando só nessa passagem. Sat, Satanás at, essa passagem nessa. É, basicamente a gente vai encontrar isso uh, no livro de Apocalipse como um todo, né? Ele ataca, Satanás ataca a igreja, os crentes, através de perseguição violenta, através de ensino enganoso, de heresias e também da riqueza e do prazer sensual. E no final, a perseguição à igreja se intensificará, mas Jesus irá derrotar e todos, a todos os seus inimigos. O velho céu e terra, hoje imaculados, manchados pelo pecado e sofrimento, serão substituídos pelo novo céu e nova terra. A igreja será apresentada como uma noiva em pureza luminosa para seu marido, o Cordeiro. E qual é o nosso papel? Como eu já adiantei, não devemos ficar sentados, não somos crentes de arquibancada, não estamos aqui só para contemplar o que Deus está fazendo, nós somos chamados para entrar em campo, para participar das suas ações, temos um papel preponderante de fazer discípulos de todas as nações, povos, tribos línguas. e línguas, e é interessante quando o livro de Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, Jesus fala, Jesus fala sobre o reino de Deus, os discípulos de Jesus, os apóstolos perguntam, quando é que o senhor vai restaurar o reino a Israel? É uma pergunta de cunho escatológico. A plenitude do reino, quando é que vai chegar? E a resposta de Jesus é, não compete a vocês especularem, ficarem preocupados em saber datas, dias. O que compete a vocês né? é, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunhas? Em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Portanto, essa plenitude do reino se dá através da ação da igreja, que começa na Jerusalém, se estende para a Judéia, vai para Samaria até alcançar os confins da terra. O próprio Jesus nos chama para sermos vencedores com ele.